Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 133. Folge von Handgemacht. Aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist spontaner Anschlag. Ja, also das waren irgendwie recht abwechslungsreiche zwei Wochen. Ähm, ich kriege den Anfang schon gar nicht mehr ganz zusammen, aber war auf jeden Fall fünf Tage bei meinen Eltern mit unserem Sohn dieses Mal wieder, was sehr angenehm war. Ähm, wir hatten eine Ferienwohnung direkt im Nebenhaus, sodass wir uns immer wieder über den Tag verteilt etwas zurückziehen konnten. Und ich glaube, das tat sowohl uns als auch meinen Eltern ganz gut. Und dann hat äh, unser Sohn vor zwei Tagen seine Weisheitszähne rausgekriegt. Es war natürlich auch ein bisschen eine Anspannung. Ähm, es geht ihm gut. Ähm, er hat allerdings schon auch doch etwas Hamsterbacken gekriegt, weil er mit der Kühlerei nicht ganz so sorgfältig war, wie ich mir das gewünscht hätte. Ähm, ansonsten läuft alles gut. Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie, wie gesagt, die Zeit äh, vergeht einfach so und ähm, ich schaffe nichts, meine gesamten normalen Routinen mit äh, Meditieren und Morgenseiten schreiben und äh, Schreiben am Roman und Üben und alles sind weg. Äh, das liegt natürlich auch ein bisschen da auch daran, dass wir jetzt Pfingstferien hatten, kann man schon was sagen. Wenn ihr das hört, sind die schon so gut wie zu Ende. Und das wird heute sehr spannend, denn ich habe genau eine Stunde Zeit zum Aufnehmen und ich versuche es mal wieder mit dem neuen Laptop, alles parallel. Ich habe jetzt die Festplatte irgendwie ausgemistet und habe dort wieder etwas mehr Platz. Und ich habe die ähm, Thunderbolt-Anschlüsse am Laptop gereinigt. Es war nämlich so, ich habe mich ja immer beklagt, dass sich das von selber absteckt und so und habe dann gegoogelt, gute Idee, mit äh, Problemen mit diesen Anschlüssen und bin darauf gekommen. Ich bin nicht die Einzige, die das Problem hat. Das passiert häufiger. Und oft geht das dann weg, wenn man das sauber macht. Ich habe dann kurz überlegt, ob ich jetzt irgendwie Luft in der Dose kaufen muss, was mir aber aus verschiedenen Gründen widerstrebt. Und bin dann drauf gekommen, dass ich ja einen sehr netten Aufsatz habe für unseren Staubsauger, mit dem man Tastaturen und solchen kleinen Kram reinigen kann. Und damit kann man natürlich auch ähm, so Steckerbuchsen äh, aussaugen. Und das habe ich dann gemacht, habe mir prompt äh, abdeckt. Deckkappen für diese Buchsen zugelegt und jetzt könnt ihr mir alle die Daumen drücken. Wenn das nicht funktioniert, dann kriegt ihr das vielleicht gar nicht mit, denn dann wird diese Folge nichts. Das ist völlig klar. Wenn jetzt hier irgendwas schief geht, dann ist die Zeit aus und ich muss mit starker Verspätung äh, zwei Tage später am Sonntag aufnehmen. Gut, dann kommen wir doch gleich zu dem, was ich gestrickt habe. Und zwar habe ich tatsächlich irgendwie sechs Reihen oder so an dem äh, äh, Vanilla Rib Projekt gestrickt. Also die erste Socke war ja fertig, ähm, erster Socken. Und der zweite, ich weiß nicht, warum ich hier so viel ähm, Nebengeräusche habe, sorry. Der zweite Socken ist bis zur Ferse gediehen, also als nächstes, Moment, nicht, dass ich die falsche Nadel rausziehe, als nächstes stricke ich hier um die Ecke und ähm, nehme dann wieder ab äh, die Maschen, die ich für den Spickel aufgenommen habe 
oder Zwickel, das ist ganz das Gleiche. Also hier ist diese Ecke und als nächstes stricke ich hier die Verkürzten rein, damit die Ferse eben um die Ecke geht. Die ganzen Zwickelzunahmen am Schaft habe ich schon gemacht. Das Muster, wisst ihr, ist von Annie Fletcher, Vanilla is the New Black. Und die Wolle ist handgesponnen Merino und Seide. Das habe ich auf der Spindel gesponnen damals. Das hat ja ewig gedauert. Gut, das war das Erste. Ich war relativ besessen von dem neuen Projekt, was ich angefangen habe. Davon habe ich euch letztes Mal auch schon erzählt. Und dieses hier ist die falsche Tüte. Moment. Ähm, ich hatte ja für, den, äh, für unseren Sohn, ich schreibe mal The Boy auf dem Blog, das muss ich auch mal aufhören, das arme Kind ist ja jetzt schon 16, also so ganz junge ist der ja nicht mehr. Also ich hatte für den einen Schal angefangen in Cotton Merino von Drops, Drops, keine Ahnung. Und das fand ich so klasse, da habe ich gestrickt bis zum Umfallen, ähm, bis mich dann was Neues gepackt hat, wie es halt so geht. Das ist ein Schal. Ich bin mal gespannt, ob ich den fertig kriege. Schals sind immer so ein bisschen heikel. Aber das Coole bei diesem Schal ist, dass man alle zwölf Reihen die Farbe wechselt. Das ist zweifarbiges Patentmuster. Die eine Seite ist etwas dunkler in den Farbtönen, die andere heller. Und man strickt eben mit zwei Farben, deswegen zweifarbiges Patentmuster. Und wechselt immer alle zwölf Reihen eine der beiden Farben. Wenn ihr das jetzt von dieser Seite betrachtet, das ist die dunklere Seite, da scheint die Farbe auf der anderen Seite, die hellere, sehr schön durch. Und da sieht das so aus, als ob man sehr schmale Streifen hätte. Wenn ich das jetzt umdrehe, dann sieht das etwas einheitlicher aus. Also ich stricke quasi immer mit einer Farbe 24 Reihen. Und in der Mitte dieser Farbe wechsle ich die Farbe auf der anderen Seite. Und das macht das Ganze kurzweilig genug, dass ich da wie blöd dran rumgestrickt habe. Ich glaube, ich habe zwei Wochen lang oder so nichts anderes gemacht. Das Projekt, was ich ja eigentlich hatte fertig machen wollen in der Zeit, als ich wie verrückt an dem Schal gestrickt habe, war das Crazy Tea. Aber da musste ich erst nachspinnen. Aber das habe ich euch schon erzählt, dass ich das gemacht habe. Und der erste Erfolg lässt sich verbuchen. Das Vorder- und Rückenteil ist komplett fertig. Als nächstes stricke ich das Bündchen hier am Ausschnitt und dann die Ärmel. Und da muss ich mich dann entscheiden, ob ich kurze oder lange mache. Ich habe noch relativ viel ähm, Garn jetzt übrig. Also die Knäuel sehen jetzt nicht so wahnsinnig viel aus. Ähm, ich habe hier also gelb, orange und oh, nochmal orange. Das eine Orange ist ja gelb-orange gemischt. Hm. Und das Muster sieht eigentlich vor, dass man die Ärmel in einer Farbe macht. Den einen Ärmel in der einen und den anderen in der anderen Farbe. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das auch so mache. Wäre natürlich sinnvoll wegen der Menge Garn. Ich könnte allerdings auch ähm, die Ärmel komplett geringelt machen. Dann muss ich allerdings wieder mehr Enden vernähen. Dieses Muster finde ich total toll. Das fängt ja oben mit so Ringeln an, vier Reihen immer von jeder Farbe und geht dann deswegen Crazy Stripes in diese schrägen Streifen über. Das sieht aus wie Strahlen, die unter dem linken Arm anfangen und sich dann so schräg über das T-Shirt, ich weiß nicht mal, ob das wirklich ein T-Shirt ist, ziehen. Das Garn ist relativ 
dünn. Ich würde sagen, irgendwas zwischen Lace und äh, Sockenwolle, vierfältiger. Deswegen, aber es wäre wahrscheinlich günstig, da so drei Viertelärmel dran zu machen, weil das ja nicht so ein Hochsommerteil wird. Ähm, also muss ich noch überlegen. Und wie lange ich die Ärmel mache, hängt natürlich auch davon ab, wie weit ich mit der Wolle, die ich noch habe, komme, ist ja klar. Und dann habe ich noch ein neues Projekt angefangen und davon erzähle ich euch im Thema der Woche, denn das war, wie gesagt, sehr spontan und recht überraschend. Gesponnen habe ich, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen, ich bin nicht mal sicher. Ich habe mein Spindelprojekt mitgenommen auf die Reise zu meinen Eltern. Ich bastel das hier mal eben zusammen. Ich habe hier eine sehr kleine türkische Spindel von IST Crafts und darauf Targi von Ätherische Öle, das so sehr bunt gefärbt ist. Eigentlich ein Farbverlauf, aber es ist ein, ja nee, nicht wirklich, es ist nicht das ganze Ding äh, ein Farbverlauf, sondern diese Farben äh, ziehen sich halt durch den gesamten Kammzug von vorne bis hinten. Ich habe davon 100 Gramm, aber das Ende, was ich jetzt hier in der Hand habe, ist äh, sehr viel weniger. Ich muss ja nicht immer 100 Gramm rumschleppen. Und die verspinne ich ja bei diesem dünnen Garn nicht so schnell. Ich versuche was zu machen, was ein bisschen dicker ist als Sorgenwollstärke. Und ähm, schau mal, ich möchte es gerne Kettenzwirnen dann später. Das ist, wird aber auch ein langwieriges Projekt. Ich weiß auch nicht genau, ob ich an dem Pullover-Spinnprojekt weitergemacht habe. Ich weiß, dass ich mehreren Schülern gezeigt habe, wie ein Spinnrad funktioniert, denn ich habe das Spinnrad hier in meinem Unterrichtsraum stehen, offen zusammengebaut. Und die haben natürlich alle gefragt. Oder ja doch, sehr viele haben gefragt. Ist auch immer so eine Alterssache. Teenager und aufwärts, die fragen Seltener Erwachsene fragen dann wieder öfter und die Schüler, die schon länger bei mir sind, die wissen ja, dass ich spinne. Genau, also da ist nicht so viel vorangegangen, ist ja auch klar. Ich war ja eine Woche weg und hatte gedacht, dass ich da ganz, ganz viel stricken würde. Das hat sich aber gar nicht bewahrheitet, weil ähm, uns recht langweilig war. Oft sind wir erstaunlich viel spazieren gegangen und zu Fuß. Und wir haben auch ganz schön viel unternommen, unter anderem eine Nachtwächterwanderung. Meine Eltern wohnen in einer Touristenstadt an der holländischen Grenze und da gibt es halt diese alte Stadt und eine Burg. Wir haben auch die Burg besichtigt ähm, und sind in das Burgmuseum gegangen. Das habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht, da hat sich auch einiges getan. Und die Burg ist ähm, auch weiter renoviert als früher. Es ist ganz lustig, wenn man sein ganzes Leben lang immer an denselben Ort immer wieder hinfährt. Also da, wo meine Eltern jetzt wohnen, haben wir früher nicht gewohnt, sondern das ist die äh, Heimatstadt meiner Mutter. Die ist da aufgewachsen und als äh, meine Eltern beide in Rente waren, sind sie wieder dorthin zurückgezogen. Und ähm, deswegen, aber ich kenne das, weil das ganze Kaffee äh, ist voll mit Verwandtschaft von mir. Das habe ich ja auch schon öfter erzählt. Und das ist so ein bisschen komisch. Das passiert auch leicht, dass man da unterwegs irgendwie Bekannte und Verwandte trifft. Und wir haben dieses Mal auch einen äh, großen Kaffeeklatsch gemacht mit äh, mehreren meiner Tanten und so. Gut, was ich komplett vergessen habe, ist das Feedback, fällt mir gerade ein. Dann schiebe ich das doch an dieser Stelle ein, bevor ich euch 
von meinem spontanen Anschlag erzähle. Also, das letzte Thema weiß ich schon gar nicht mehr, ist ja sehr peinlich, aber auf jeden Fall... Ah, Großprojekte, jetzt sehe ich es. Ähm, das äh, Feedback auf Ravelry hat sich gemeldet. Happy Hepburn, die äh, bei Kaffee und Stricken morgens äh, den Podcast gehört hat, als es noch ganz still im Haus war. Und sie sagt, das ist alles ein Großprojekt und sie hat auch so ganz viele Hobbys, dass das ähm, sich dann gegenseitig immer leicht stört. IWHH hat äh, gesagt, dass jetzt durch die Erfahrung vieles, was früher ein Riesenprojekt war, gar nicht mehr so überwältigend ausschaut und dass vor allen Dingen, wenn man dasselbe zweimal macht, also das kenne ich ja auch, man hat äh, bestimmte Pulli oder Strickjacke schon mal gemacht oder ich habe schon mal für einen ganzen Pulli gesponnen, das ist ja auch oft so ein Großprojekt, dann erscheint das nicht so groß. Yggdrasil hat einen wahnsinnig ausführlichen und interessanten Post geschrieben auf Reverie. Ich kann euch nur empfehlen, den zu lesen. Den konnte ich jetzt nicht äh, so ähm, auf die Schnelle zusammenfassen. Ähm, aber das fand ich sehr interessant, weil sie hat es so von verschiedenen Seiten beleuchtet und so. Vielen Dank. Tini hat gesagt, dass ähm, sie selten das Probli äh, Gefühl hat, dass es was ein Großprojekt ist weil sie diese Recherche- und Überlegungsgeschichten oft nebenbei macht. Sie sagt, sie liest auch oft so Anleitungs- oder ähm, Theoriebücher vorm Einschlafen anstatt einem Roman zum Beispiel, wie man, was weiß ich, verdeckte Reißverschlüsse einnäht oder irgend sowas. Das heißt, wenn sie eine Technik lernen will, dann eignet sie sich das Wissen mehr so nebenbei an. Und ähm, dadurch, dass sie große Projekte in so ganz kleine Aufgaben äh, zerlegt, fühlt sich das auch nicht so groß an. Das kenne ich ja auch. Ich habe oft erzählt, gerade mit Nähprojekten, und man sagt, na, jetzt muss ich nur den äh, Schnitt durchpausen und äh, jetzt muss ich nur zuschneiden heute. Und dann ist das überschaubarer. Und sie sagt auch, dass sie das Gefühl hat, dass sie mehr tut und mehr tun möchte und muss als die meisten Leute, weil sie per se sehr viel Energie hat und ähm, sich dann auch langweilt, wenn sie gar nichts tut und weil sie das so schlapp macht. Darüber habe ich ja bei mir auch schon häufiger geredet, dass äh, wenn ich nur da sitze und mich ausruhe, dann wird meine Energie immer weniger. Manchmal brauche ich das schon, aber in Maßen. Und wenn ich viel mache und weiterbringe, dann geht es mir oft sehr viel besser. Was allerdings super lustig ist, weil ich zurzeit wieder so eine Phase habe, wo ich denke, oh, mir ist alles zu viel, ich mache jetzt gar nichts. Aber das ist mehr emotionales zu viel und irgendwie, dass ich das Gefühl habe, das Leben ist in Aufruhr. Ach genau, das habe ich euch gar nicht erzählt. Wir hatten ja hier diesen äh, fetten Hagel über Pfingsten, Pfingstmontag. Das sind wirklich so drei, vier Zentimeter große Hagelkörner runtergekommen. Das war recht aufregend. Ich habe gerade die Steuer fertig gemacht und dachte, jetzt klicke ich und mein Mann so, oh, da kommt aber ein fettes Unwetter und ich gedacht, ja, weil kommt halt Regen. Hab dann irgendwie Klick gemacht mit der Steuererklärung und gedacht, jetzt endlich habe ich sie fertig. Und als nächstes denke ich, hm, es regnet. Oh, das ist jetzt aber laut. Oh, das ist aber Hagel. Ich glaube, ich gehe aus diesem Raum raus, wo ich ein Dachfenster habe aus Glas. Und dann habe ich echt Schiss gehabt, das Fenster zerbricht oder irgendwas. Und wir haben uns in den Gang gerettet hier vom Anbau. Und als nächstes schauen mein Mann und ich draußen durch die Eingangstür, die heißt, äh, hat so einen Glaseinsatz auch. Und da fallen dann nicht nur diese fetten Hagelkörner runter, nein, auch rote, 
Tonteile. Da kamen dann unsere Dachziegel runter. Glücklicherweise nicht so super viele. Und weil wir Biberschwänze haben, meistens ähm, die, also Biberschwänze liegen immer doppelt. Meistens nur das untere Eck von dem Dachziegel, sodass das Dach immer noch bedeckt ist. Wir haben auch großes Glück, dass ein Bekannter von uns Dachdecker ist. Der ist gleich am nächsten Tag gekommen und hat sich das angeschaut und gesagt, wir müssen keine Angst haben, dass jetzt durchläuft. Und ähm, er sagt seinem Boss Bescheid, dass er uns einen Kostenvoranschlag für die Versicherung macht. Aber das war auch noch sehr aufregend, also ständiges aufregendes Hin und Her. Ich versuche ja immer noch stoischer zu werden mit mh, schwankendem Erfolg. Aber wahrscheinlich bin ich schon sehr viel stoischer als früher. Heißt bloß nicht, dass ich in irgendeiner Weise stoisch wäre. Auf Instagram hat sich gemeldet, Nussnudelschnecke, die unterwegs im selbstgenähten Kleid gehäkelt hat. Das war ein sehr hübsches Kleid- und Häkelprojekt. Die Zwillingsnadel hat sich nochmal gemeldet, weil das ist nämlich Tini, die auf Reverie kommentiert hat und hat gesagt, Sie hat am Pfingstsonntag die Folge gehört, hat Fugas gebacken und einen Kaul gestrickt. Ähm, Fugas ist so eine Art Brot, das war total schön geflochten, sehr schön. Und ähm, Fritz Strickerei hat in der Mittagspause gestrickt. Henriette hat dabei ein sehr schönes Tuch aus Resten äh, fertig gemacht, wo sie wirklich bei dem einen Farbe hatte sie noch so 5-6 cm Zipfel übrig, mehr nicht. Wir im Wingert hat dabei Teppich geknüpft und Elke Billekt meint, das Wichtigste ist, Großprojekte nicht zu schieben, sondern gleich zu machen, weil die sonst nie was werden. Das ähm, verstehe ich, kenne ich auch, aber wenn man ich ist, dann hat man so viele Ideen für Großprojekte, dass ähm, man nie was fertig kriegt. Dann fängt man immer bloß neue Großprojekte an und das ist ganz blöd, weil äh, ich will ja nicht hier enden in äh, lauter halbfertigen Projekten. Auf YouTube hat sich Alexandra gemeldet und meinte, das ginge ja wohl gar nicht, dass ich keine YouTube-Kommentare hätte und sie würde sich jetzt zur offiziellen YouTube-Kommentatorin erklären. Und sie hat eine Norodecke gestrickt, die sie so irgendwie schräg macht. Vielen Dank. Also tausend Dank für eure ganzen ähm, Rückmeldungen und, ähm, und ich wollte mich auch noch mal extra bedanken bei denjenigen von euch, die auf Patreon hier ähm, jeden Monat ein äh, Schärflein beitragen, finanziell auch. Ähm, das finde ich wunderbar, äh, zumal, wie gesagt, ja meine Hostingkosten jetzt auch etwas hochgegangen sind. Aber ähm, durch diesen äh, Beitrag auf Patreon äh, ist das alles machbar und ähm, ich mache keinen Verlust beim Podcasten. Ähm, äh, was wollte ich? Ja, ich bin... Sorry, sowas sollte ich rausschreiben, das rausschneiden, das ist ja wirklich äh, unprofessionell. Gut, dann komme ich zu meinem heutigen Thema, das da ist spontaner Anschlag. Ja, das ist diese Sache mit den Großprojekten und den Eingebungen. Ich habe, hm, ich habe auf dem Reverie-Treffen in Regensburg, ich glaube, das war 2014, Malabrigo Nube gekauft in einem sehr schönen Lila und ähm, wollte daraus schon die ganze Zeit eine äh, leichte Sommerstrickjacke machen, sowas, was man so überwirft. Ähm, und deswegen habe ich das gesponnen, so hm, Lace, ein bisschen dicker. Und das hat schon ewig gedauert, bis ich das fertig gesponnen habe. 
Es kann sein, dass das das erste Projekt war, was ich auf dem Victoria mit dem Lace-Flügel gemacht habe. Ich bin aber nicht ganz sicher. Jetzt war das schon eine ganze Weile fertig und dann war es nicht gewaschen, wie es so geht. Dann habe ich es endlich gewaschen und dann habe ich Muster gesucht und Muster gesucht und Muster gesucht und ich wusste nicht. Ich habe überlegt, ein Featherweight-Cardigan zu machen. Ich habe überlegt, noch ein Simplicity zu machen. Ich weiß einfach nicht, das war so ganz blöd. Und dann hat mich eine Freundin auf das ähm, Muster Komodo gebracht, was vor einer Weile irgendwie so die Runde gemacht hat. Hat jeder Komodo gestrickt. Das ist von Nicole hm, Susan oder so. Bin ich ganz sicher. Ich verlinke euch das. Und ähm, die verspricht, dass man ohne Maschenprobe und ähm, ohne großes Rechnen und äh, ganz einfach einen äh, Jacke stricken kann. Da war ich natürlich sehr skeptisch, als ich das am Anfang gelesen habe, denn sorry, wie sollen das passen? Die Sache ist die, die Jacke ist eine, die, ähm, eigentlich geht die nach dem Raglan von oben Prinzip und, ähm, und die ist sehr weit. Also die hat jetzt keine figurbetonte irgendwas, sondern das geht von oben schräg runter mit Ärmeln und hat vorne Zipfel. Das heißt, ob das jetzt 5 cm enger oder weiter ist, ist völlig egal. Ähm, ich bin schon ziemlich weit, denn ich habe schon für die Ärmel abgetrennt. Weil ich ich bin und blöd, habe ich dieses Teil noch nicht anprobiert. Doofe Idee. Ähm, das hätte ich tun sollen, denn dann könnte ich sehen, ob es passt oder nicht. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich wollte ein äh, Projekt mitnehmen zum Verreisen. So ging es los. Und ich hatte diese Wolle, von der ich äh, schon ewig was machen wollte. Und wo ich gedacht habe, die äh, eignet sich jetzt für sommerlichere äh, Zeiten. Und ähm, ich bin gerade abgelenkt, weil ich hier eine Schleife aufmache. Moment. Ähm, also ich war... Ähm, gedacht, ja, und sowas mitzunehmen, was ähm, nicht so schwer ist, ist ja gut, wo man aber sehr viel Strickzeit hat. Also ich habe auch überlegt, das Adventskalendergarn vom letzten Jahr mitzunehmen, das sind ja auch 200 Gramm, und da ein Tuch draus zu machen und dachte, wenn das so ist wie die letzten Jahre bei meinen Eltern, dann sitze ich da quasi von morgens bis abends auf dem Sofa und ähm, langweile mich ein bisschen und dann könnte ich ja da sitzen und stricken derweil. Mh, das war, wie gesagt, dieses Jahr nicht so. Und allein die Zugfahrt, also wir sind sieben Stunden im Zug und haben dann so eine Dreiviertelstunde Aufenthalt in Hannover. Das ist viel Zeit, da kann man auch viel stricken. Und deswegen äh, wäre es jetzt nicht passend gewesen, die äh, Socken mitzunehmen, die ich gerade stricke. Dann hätte ich auf der Hinfahrt nach der Hälfte der Fahrten Socken fertig gehabt und Ende. Und deswegen wollte ich gerne was, was ähm, nicht zu so schwer ist, aber lange Strickzeit hat, nicht kompliziert ist, weil groß überlegen kann ich da nicht, weil es geht ja die ganze Zeit Gequatsche hin und her. Und ähm, wo ich nicht so viel Vorbereitungs- und Denkarbeit brauche, daher kam mir das dann ganz recht. Und jetzt ähm, werde ich hier live im Podcast mal anprobieren, denn jetzt, wo ich euch das gesagt habe, bin ich ja neugierig. Das Klappern sind die Nadeln und die haben sich irgendwie in den... Faden verwickelt, der da äh, raushängt. Moment. Ähm, immer spannend. Ähm, ich kann ihn hier bei der Kamera sehen. Ja, also man muss sagen, ähm, passt. 
Ich hatte Angst, dass die Ärmellöcher zu weit werden könnten, aber so wie ich das jetzt sehe, kann sein, ich ribbel das nochmal auf und mache da noch etwas weiter. Ich war sehr skeptisch, also es passt, ich könnte wahrscheinlich, also es passt, aber es ist hier oben etwas eng. Ja, hätte ich doch mich an die Anleitung mehr halten sollen, ich habe etwas früher aufgehört. Also wenn ich hier nochmal acht Reihen länger mache, dann ist das lockerer, dann ist das besser. Natürlich dumm jetzt für diese, äh, was sind das, 15 cm, die ich schon weiter gestrickt habe. Aber das Projekt hat sich als sehr angenehm beim äh, so Fernsehen und sowas äh, erwiesen und war jetzt auch eben nicht so kompliziert. Die Konstruktion ist lustig. Ich habe eben gedacht, das kann nicht sitzen, ist ja furchtbar. Man fängt hinten am äh, Nacken an und schlägt irgendwie so vier Maschen an und so. Man macht quasi so, einen kleinen, äh, so ein kleines Rechteck, aus dem man dann Maschen rausnimmt. Das ist ein Anschlag, den gibt es ja oft auch bei Tüchern. Im Prinzip ist diese Jacke mehr so wie ein Tuch zu stricken äh, als wie eine Jacke. Und dann gibt es Stellen, bei denen man zunimmt. Das ist ein bisschen kompliziert erklärt, muss ich sagen. Man muss da acht Markierer in verschiedenen Farben machen. Aber wenn man das System erstmal kapiert hat, ist es super easy. Und man macht ähm, eigentlich ganz normale Raglan-Zunahmen. Ähm, also hier ist äh, Vorderteil, da nimmt man zu vorm Ärmel, nach dem Ärmel. Hinten nimmt man vier Maschen äh, zu durch Umschläge, so alle acht rein. Das macht dann die A-Form von, von dieser Jacke und dann wieder hier Ärmel. Man nimmt vorne am Rand auch jede zweite Reihe eine zu, also eigentlich zwei an jedem Rand eine und ähm, hat dadurch eben diese Zipfel. Das war super lustig. Ich habe meiner Mutter das Bild gezeigt von dieser Jacke und sie so, ach hat man das jetzt wieder so? So Jacken mit Zipfeln waren doch vor ein paar Jahren irgendwie in. Ich habe auch noch eine. habe ich gedacht. Meine Mutter checkt es echt nicht. Ist egal, ob Zipfel in sind oder nicht. Wenn ich eine Jacke mit Zipfeln anziehen will, ziehe ich eine Jacke mit Zipfeln an. Und wenn ich an der Jacke keine Zipfel haben will, dann stricke ich einfach keine dran. So ist das nämlich. Und das ist das Coole am Selbermachen. Ähm, diese Jacke ist tatsächlich auch so gedacht, dass ähm, man hat im Prinzip, den Großteil der Jacke ist hinten und so ist es wie so ein... Ähm, Schulterwärmer und davon fließen halt die Zipfel und hinten noch etwas äh, weg. Das, ähm, wie gesagt, also ich war sehr skeptisch, aber jetzt, wo ich es anprobiert habe, bin ich eigentlich ähm, positiv überrascht. Das äh, funktioniert tatsächlich. Ähm, sie lässt einen, äh, also wie gesagt, so anschlagen und dann hat man dann so eine Formel, wie man da zunimmt. Und dann soll man schauen, ähm, man nimmt den Brustumfang und davon etwas mehr als die Hälfte. Und wenn, jetzt habe ich wieder das komische Geräusch hier, Moment. Wenn das dann, ähm, wenn man mehr als die Hälfte hat äh, hinten, dann hört man auf, ähm, hier weiter zuzunehmen und äh, trennt ähm, extrem wenig Maschen für, ja, für, den, für die Ärmel nochmal ab. Also, die ganzen Ärmelmaschen legt man still, dann schlägt man nur zwei Maschen hier unten an, was mir etwas eigenartig vorkommt, aber wir werden sehen, bis jetzt hat es ja auch funktioniert. Und dann strickt man einfach äh, weiter mit Zunahmen, damit die Jacke unten weiter ist als oben. Also alles recht einfach. Als ich dieses, äh, diese Anleitung gesehen habe, habe ich gedacht, wieso, bitte schön, soll ich da hinten so viel weite, weil mein 
mein Körper ist ja nicht so, dass hinten mehr als die Hälfte von meiner Oberweite ist. Ähm, die Oberweite ist ja vorne. Deswegen ist meine Rückenbreite 40 cm und ähm, äh, was habe ich? Keine Ahnung, auf jeden Fall war dann irgendwie meine Oberweite mal 0,55 war irgendwas mit äh, und dann durch zwei. Also meine, meine Oberweite mal 0,55 war irgendwas wie ein Meter. Hm. Wobei das ist nicht meine Oberweite ähm, Meter, sondern äh, mehr. Ähm, sorry. Ich bin gerade etwas wirr. Auf jeden Fall habe ich mich dann tierisch gewundert, warum das dann so weit sein soll. Und hinterher ist mir erst gekommen, dass die Jacke ja hinten locker runterhängen soll und da so, so zeltartig. Schauen wir mal. Das Coole ist ja auch, ich kann einfach stricken, soweit ich möchte. Ich habe jetzt noch das erste Knäuel. Ich habe von dieser Wolle so 220 oder sowas. Es war irgendwas in Unzen. Ja, wahrscheinlich so knapp 230 Gramm. Dieses ist das erste Knäuel und ihr könnt sehen, da ist, das sieht so aus, als wäre da noch gar nichts draußen. Also ich schätze mal, da ist noch auf jeden Fall mehr als die Hälfte übrig. Wobei ich natürlich unten mehr Garn brauche für eine Reihe, weil äh, das wird ja immer weiter. Und ich werde wahrscheinlich, wenn das erste Knäuel zu Ende ist und ich das Gefühl habe, die Jacke kann ruhig noch ein bisschen länger werden, mit dem zweiten Knäuel erstmal die Ärmel stricken und dann schauen, ob was ich unten noch ansetze oder nicht. Ähm, also wie gesagt, das war jetzt ein, ein richtiges äh, Spaßprojekt. Und ähm, ich finde, am Anfang war ich ein bisschen unglücklich über dieses äh, gestreifte, äh, die... Ähm, die Spinnfasern waren so ähm, wolkig, ähm, lila und grau gefärbt, vor allen Dingen verschiedene lila Töne. Das hat mich sehr angesprochen, aber das gibt so dieses typisch handgesponnene Garn, wo man also alles ist meliert und äh, man hat halt breitere Streifen in der, im, im Garn dann letzten Endes. Und das wird jetzt mal eine Jacke, die so richtig selbstgemacht aussieht, denn solche kann man gar nicht kaufen. Ich habe das ja sonst oft, dass Leute mich ansprechen und sagen und gar nicht sehen, dass ich das Garn selber gemacht habe, sondern denken, dass ich es gekauft habe. Ich hatte ja mal äh, eine gefragt auf dem Spinntreffen, ob das T-Shirt, was ich trage, aus einem Zauberwall ist. Ich gedacht habe, oh, spannend. Das ist eine Spinnerin, die nicht gesehen hat, dass es handgesponnen ist. Ähm, da habe ich mich natürlich sehr gebauchpinselt gefühlt. Aber ähm, diese Jacke sieht definitiv selbst gemacht aus. Ich schaue jetzt hier nochmal in die Einstellungen, weil ich, wie gesagt, wieder ein kleines ähm, Tonproblem habe. Moment. Nein, das ist alles richtig. Also ich weiß nicht, woher das kommt. Sorry. Ach, schrecklich. Äh, ja. Auf jeden Fall war das so ein völlig spontan Projekt. Ich habe... Ähm, gedacht, ich brauche ein Projekt zum Mitnehmen, ich hätte gerne was, was ein bisschen größer ist, aber total einfach und was aber nicht jetzt äh, 800 Gramm Garn braucht. Deswegen wollte ich auch den Schal nicht mitnehmen, weil das wäre ansonsten mein Großprojekt davor gewesen, weil das äh, durch die vielen Farben brauche ich da relativ viele Knäule zum Mitnehmen und ähm, dieses zweifarbige Patent erfordert erstaunlich viel Aufmerksamkeit, 
dass ich nicht aus Versehen zu viele oder zu wenige Reihen mache oder den mit dem falschen Faden wieder zuerst stricke. Ja, zweifarbiges Patent strickt man ja mit der einen Farbe rüber und dann schiebt man alles zurück und strickt mit der zweiten Farbe dieselbe Reihe und so und das dann immer weiter. Und ähm, das ist natürlich nicht anstrengend, ich mache das beim Fernsehen und alles, aber wenn ich ähm, in einem Wohnzimmer sitze, wo der Fernseher läuft und drei Leute gleichzeitig reden und ich mich mit denen unterhalte, dann ist die Fehlerwahrscheinlichkeit da doch recht hoch. Also ähm, habe ich gedacht, das mache ich besser nicht. Und das ist dann dieses andere Ding. Also ich hatte euch ja erzählt von dieser Ringelpolyvision. Das hätte ich ja auch am liebsten sofort angefangen, aber das erfordert halt Überlegung und Vorbereitung und Färben. Und, ähm, und dieses Projekt war, okay, ich mache das jetzt, ähm, wickel die Knäule, überlege kurz, welche, ähm, welche Stärke Nadeln ich nehme. Das war auch noch sehr lustig, weil das waren die Nadeln, die vorher in dem Schal waren. Ich habe nur ein paar 3 mm äh, Nadeln von Knit Pro, interessanterweise. Das hat mich auch überrascht. Ich habe sogar versucht, am Bahnhof in Hannover noch welche zu kaufen. Da gibt es ein Wolle Rödel. Aber all die Jahre, die ich dort ähm, immer Aufenthalt hatte und irgendwas in diesem Laden kaufen wollte, war der nur ein einziges Mal offen. Und ich habe da noch nie was gekauft. Ähm, und dieses Mal war es so, der wäre eigentlich offen gewesen, aber es war ein Schild dran, komme gleich wieder. Das ähm, Tut mir jetzt echt leid, weil ähm, ich hatte keine Zeit für Komme gleich wieder. Ich habe dann noch so zwei, drei Minuten gewartet und dann kam niemand und dann bin ich weg. Ähm, habe ich Geld gespart, auch nicht schlecht, aber ein ähm, zweites Paar 3 mm Spitzen wäre jetzt auch nicht schlecht. Ich wackel jetzt hier nochmal an den Steckverbindungen, das ist ja furchtbar. Okay, also an den Steckverbindungen wackeln war eine blöde Idee, denn... Dann hat es die Aufnahme abgebrochen, aber wir sind ja noch beieinander hier, ähm, das geht schon. Und ich habe dieses komische Geräusch nicht mehr, also das nächste Mal, wenn ich das komische Geräusch habe, muss ich gleich, sofort habe ich was gesagt, ich habe sehr wohl das komische Geräusch noch, es ist schrecklich, ich muss hier noch weiter rumtun. Ähm, ich habe schon überlegt, ich habe ein neues iPad Mini äh, bekommen die Woche, vielleicht muss ich mit dem demnächst aufnehmen. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, hochgradig interessant. Also ich habe diese Ringelpulli-Geschichte, so endlose Planung, äh, Spinnprobe, Maschenprobe. Nicht, dass ich davon irgendwas schon gemacht hätte, aber ich überlege, ob das mein Tour de Vlies Projekt werden soll, das zu spinnen. Ähm, wobei ich habe ja noch ein Pullover-Projekt auf dem Spinnrad und mein ursprünglicher Plan war, dass ich das andere Pullover-Projekt vor der Tour de Vlies fertig mache. Und dann das Ringelpulli-Projekt während der Tour de Vlies. Aber das würde bedeuten, dass ich ähm, noch, mh, ich weiß nicht, massenhaft spinnen müsste bis in, äh, weiß nicht, zwei, drei Wochen. Äh, blöde Idee wahrscheinlich. Eher drei Wochen. Hm. Drei Wochen, das müsste eigentlich, äh, geht schon wieder los, müsste eigentlich gehen. Und dieses Projekt war so, oh ja, ich mache das jetzt, ähm, Wolle wickeln, ähm, Nadeln so nach Gefühl, alles so Pi mal Daumen und merke, das nächste Mal muss ich ähm, vorher anprobieren. Dieses Garn wird sich auch nicht so groß noch weiten, das habe ich ja äh, die Erfahrung oft gemacht, dass ähm, handgesponnenes Garn von mir, ähm, das ist ja schon gewaschen 
Und wenn ich das verstricke, danach passiert nicht mehr so arg viel. Also es geht noch ein bisschen auf. Meist habe ich so eine halbe bis eine ganze Masche weniger ähm, auf 10 cm. Aber das macht echt nicht viel Unterschied. Und bei so einem Projekt schon gleich gar nicht. Also sehr spannendes Prinzip. Ähm, und ich werde dann mal sehen, wie das aussieht und wie sich das dann trägt. Ähm, also... Äh, das ist, ich finde es immer wieder interessant. Also es gibt so Dinge, die wachsen so langsam. Dann gibt es so, okay, ich mache das jetzt sofort. Wobei ich sagen muss, ähm, plötzliche Eingebungen sind bei mir häufiger als langes Hin und Her und Abwägen. Ich bin auch relativ entscheidungsfreudig bei solchen Dingen. Ähm, deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich auch als nächstes dieses ähm, hier wieder aufmachen. Ähm, das ist schon ein ganzes Stück hier. Ich glaube, 38 Reihen oder sowas seit dem Abtrennen für die Ärmel. Aber ich glaube, das sitzt dann sehr viel bequemer, weil es ist ja auch doof, wenn man was hat, was überall weit ist und dann hier so äh, in die Achseln einschneidet. Ja, dann würde ich sagen, mache ich jetzt Schluss für heute und bin schon mal saufroh, dass es jetzt noch irgendwie geklappt hat mit der Aufnahme. Ähm, ich werde wohl mit meiner Technik noch weiter rumbasteln. Ihr findet alle Links zu Dingen, über die ich gesprochen habe und Projektfotos auf creativemother.de und ähm, wie gesagt, wenn ihr nur den Handgemacht-Podcast wollt, dann könnt ihr den erstens auch extra abonnieren und zweitens ähm, gibt es einen ähm, ein, äh, Menüpunkt oben auf der Seite. Und jetzt, wo ich sage, ihr könnt das auch extra abonnieren, weiß ich gar nicht, ob bei meinem neuen Blog-Layout auch die ähm, diese Links zu dem RSS-Feed da noch sind oder nicht. Aber das werde ich äh, anschauen und dann bei äh, Gelegenheit mal reparieren, falls es da nicht mehr ist. Ähm, wenn ihr, da haben sich auch einige beklagt, ähm, das Blog über eine äh, Podcast-App abonnieren wollt, dann müsst ihr unter creativemother.de suchen. Das ist ja die Adresse, weil handgemacht hat keine eigene Domain oder so. Das ist ein bisschen dumm, weil das ja so ein Unterpunkt von meinem Blog ist. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben unter susanne at creativemother.de Ihr findet mich auf Patreon, wo ihr dann spenden könnt unter patreon.com handgemacht ich bin auf Twitter und Instagram Free Jazz Mama, auf Reverie Creative Mother und dort gibt es auch einen Thread in dem Podcasting auf Deutsch Forum. Ich, ich glaube, das sind alle Arten, wie man mich erreichen kann. Natürlich kann man auch äh, auf dem Blog kommentieren und auf YouTube bin ich auch, glaube ich, unter Creative Mother. Dann bis zum nächsten Mal. Ich bin total froh, dass es jetzt hier noch halbwegs rechtzeitig geklappt hat mit meinem ganzen Chaos. Und ich wünsche euch bis zum nächsten Mal, wo es schreckt. Ciao.